0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Kamervragen. Ik ben Jeroen Troost. Als je aan de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie denkt, wat denk je dan aan? Wellicht aan onze politici, zoals Mirjam Bikker, Don Zeder. Zij staan er echter niet alleen voor. Om hen heen staat een heel team om hen te ondersteunen. Bij debatten, bij het beheren van de agenda's, bij mediaoptredens. En die stille krachten van de Tweede Kamerfractie, daar spreken we er vandaag twee van in onze aflevering. We spreken namelijk met Jurian. Hij is beleidsmedewerker, financiën en Europese Unie. En we spreken met Hanna. En uh, Hanna is ook beleidsmedewerker en heeft in haar portefeuille... ...duurzaamheid, klimaat, landbouw, natuur. We spreken vandaag met hen over hoe dat werkt achter de schermen. Hoe bepaal je bijvoorbeeld uh, hoe je als fractie stemt? Hoe bereid je een debat voor? Wat is de rol van een beleidsmedewerker daarin? En uh, is er eigenlijk een beetje met die Kamerleden samen te werken? Dat hoor je allemaal in deze aflevering. Hallo, uh, Jurian Hanna, welkom uh, in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk yes. om aan te schrijven.
0: Hebben jullie uh, is het de eerste keer voor jullie in een podcast? Of uh, heb je dat vaker uh, gedaan?
1: Ja, voor, voor mij is het de eerste keer, inderdaad. En uh, ja, elk zichzelf respecterend mens heeft tegenwoordig een podcast volgens mij. Dus uh, nou, super leuk om een keer uh, daar aan mee te doen. Ja,
0: en voor jou?
2: Ja, voor mij ook. Ik luister altijd graag naar podcasts. podcast. Dus uh, er, erg leuk, beetje spannend, maar uh, het is heel, nu al gezellig. Ja,
0: nou ja, leuk dat we een keer, uh, ik bedoel, ik uh, ben uh, ook natuurlijk medewerker hier bij de fractie, dus we zitten hier eigenlijk een beetje als, uh, als medewerkers onderling even een half uurtje kunnen we roddelen over onze Kamerleden.
1: Ja, precies. Alleen staan er nu allemaal hele indrukwekkende microfoons. Dus dat uh, zorgt wel voor een andere, andere sfeer, maar het uh, wordt mooi, ik heb er zin in.
0: Misschien is het leuk om te beginnen van, hey, uh, zou je jullie even willen voorstellen? En dan vooral ook van, hey, wat doe je als, als, als beleidsmedewerker? Waarom ben je beleidsmedewerker geworden? Uh, eigenlijk twee vragen. Hanna, wil jij je kort uh, voorstellen?
2: Ja, dat is goed. Uh, ik ben Hanna van Eersel. Ik ben uh, dus beleidsmedewerker duurzaamheid, wat je, wat je eerder al zei. Uh, en ik uh, ben er voor mijn gevoel een beetje ingerold. Uh, ik, ben niet, uh, ik heb eerst rechts gestudeerd, maar ik ben niet re- rechten te gaan studeren... met het idee om in de politiek terecht te komen... Um, maar uh, tijdens mijn studie kon ik stage lopen tijdens bij de Tweede Kamer uh, fractie. Uh, en als jurist dacht ik van nou dat is dan vooral uh, wet te schrijven. Um, maar toen kwam ik op afdeling beleid terecht en echt de, de politieke kant. En toen werd ik toch wel een beetje verliefd op politiek. Dus uh, ik vond het erg leuk om, uh, om later weer terug te kunnen komen als medewerker.
0: En wat, wat sprak jou daar dan zo aan in, uh, in de politiek? Uh,
2: het is natuurlijk heel spannend. Dus uh, elke ochtend uh, bepaalt de krant uh, voor een groot gedeelte hoe je dag gaat lopen. Uh, dus je weet nooit wat de dag gaat brengen of wat de week gaat brengen. Uh, uh, je maakt heel veel mee. En uh, ik ben van nature ook heel erg nieuwsgierig. En het is natuurlijk heel erg leuk om een beetje als een vlieg op de muur... Uh, te kunnen meekijken bij, uh, bij, al die, uh, uh, bij al die processen, bij kamerdebatten en onderhandelingen en dat soort dingen. Ja,
0: tof.
1: Julian. Ja, mijn naam is Julian van der Bel... En wat Hanna zei, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mij. Ik ben er toch een beetje ingerold, zeg maar. Toen ik studeerde, studeerde ik economie en rechten. En toen ik daarmee klaar was, heb ik een uh, tijdje uh, bij de overheid gewerkt... bij het ministerie van Financiën. En uh, toen ik dat een tijdje deed, was ik een beetje om me heen aan het kijken van... nee, zijn er nog andere leuke leuke dingen om te doen? En toen kwam ik eigenlijk per toeval bij uh, bij een vacature bij de fractie... En uh, toen heb ik even gebeld Uh, en dat dat viel heel erg goed. Het was een leuk verhaal. Ik dacht van nou, dat uh, dat lijkt me wel tof. En uh, ja, de rest is geschiedenis eigenlijk.
0: En uh, nu werk je ruim een jaar en een paar maanden of wat bij de de fractie, als ik het goed heb? Ja, zoiets. Een jaar en twee maanden geloof ik. Uh, Ja, volgens
1: mij zoiets is het.
0: En uh, en hoe is dat uh, bevallen? Is dat een beetje zoals je had verwacht?
1: Ja, dat is heel goed bevallen. Um, wel leuke. Is, is, is het zoals je verwacht? Ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik er nou precies nee. van moest verwachten. Um, maar het bevalt heel erg goed. Um, ik vergelijk het wel eens met een snoepwinkel. Er gebeurt hier zo ontzettend veel. En de Tweede Kamer gaat over zo ontzettend veel. veel er passeert zo ontzettend veel de revue. En dan mag je je allemaal mee bemoeien. En dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat je uh, hele complexe dingen soms moet doorgronden en het. Nou, een beetje plat moet slaan, de, de hoofdlijnen eruit halen, uh, kijken wat, wat, wat de politieke kern is en hoe de hoe de ChristenUnie daarnaar daar naar kijkt. Dat vind ik hele leuke elementen van het werk, dus uh, dingen die soms heel technisch en complex zijn, vertalen nee, echt een politieke vraag. Ja, daar geniet ik wel van je? Ja. ja, mooi.
0: In je vorige baan was je eigenlijk al, stond je denk ik al dicht bij de politiek vanuit het ministerie van Financiën ook. Maar wat heb je nou hier ontdekt, wat je denkt, nou, dit had ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat het zo werkt in de Tweede Kamer?
1: Oeh, leuke vraag. Um, nou, w- w- wat me mis- misschien het meest is opgevallen is, um, is de sfeer in het team. Uh, dus we zijn niet met heel veel mensen. De, de ChristenUnie heeft natuurlijk uh, vijf Kamerleden... en dan zijn er acht beleidsmedewerkers, het secretariaat, en een aantal voorlichters. Uh, dus dat is ja, best wel een klein team. Maar de band is heel erg hecht... Uh, t, t, nou, het is bijna een soort familiegevoel, en, en dat is echt super mooi om te zien. Uh, t, t, dus, ja, t, t, ik voel me hier echt als een vis in het water, zeg maar. Het is echt een fijne plek. Um, en, en ja, wat is me nou echt, echt opgevallen? Um, ja, toch wel dat. Nou, er komt hier, wat, wat ik net al zei, er komt hier ontzettend veel voorbij, maar dat we bij heel veel dingen toch wel heel erg rustig en gedegen de tijd nemen om. Uh, om na te denken wat we er nou van vinden. Dus elke, elke dinsdag is er bijvoorbeeld de fractievergadering. Daar wordt ja. de politieke week doorbesproken. En dat duurt echt uren. Alles wordt, uh, alles wordt echt, uh, echt doorgenomen. En uh, dat vond ik eigenlijk best wel mooi om te zien. Dat, uh, dat die reflectie en uh, ja, die, die doordachtheid... Dat, dat, uh, dat, dat echt een rol speelt.
0: Ja, ja en die fractievergadering, dat is, uh, daar ben ik ook bij elke week. En het leuke vind ik daarin ook dat je gewoon echt als hele team inderdaad gewoon bij elkaar zit. Sommige fracties zijn bijvoorbeeld alleen de Kamerleden. Ik bedoel, Een wekelijks fractievergadering is, is best normaal. Elke fractie heeft dat. Uh, maar bij, bij, bij ons zit zeg maar iedereen gewoon aan tafel. En niet bijvoorbeeld alleen de Kamerleden of alleen uh, de belangrijkste medewerkers of zo. Uh, en we beginnen natuurlijk elke uh, fractievergadering ook met een opening. Dat iemand van ons, van ons team of iemand die we uitgenodigd hebben... Uh, ook gewoon met ons allereerste bijbel openslaat en, uh, en bidt. Hanna. Ja, hoe uh, hoe denk jij hierover?
2: uh, Eens. Ik vind uh, uh, we openen vaak twee keer weer open als uh, beleidsmedewerkers en uh, voorlichters, zeg maar. Als als team ondersteuning. Uh, Op de maandag uh, met z'n allen uh, met de Bijbel. En en hetzelfde doen we dan uh, als hele fractie dinsdag. Wanneer er een politieke week begint. Uh, En het is juist dat we hier samen christen zijn. Dat maakt dat we, denk ik, uh, zo'n hecht team zijn, ondanks dat we ieder onze eigen... je hebt je eigen wereld en je eigen portefeuille waar je in zit. Uh, dus ik, uh, uh, ik, ik doe dan heel veel natuurlijk met duurzaamheid en stikstof. En als er daar uh, veel aan de hand is, dan uh, zitten wij even in een storm en hebben het even uh, heftig en zwaar. En tegelijkertijd, wanneer er uh, op andere zware dossiers van Juran uh, aan iets aan de hand is, dan kan het gewoon goed zijn dat ik daar heel weinig van meekrijg. Uh, maar juist door even samen te komen en het daar samen over te hebben, maar ook juist dat je uh, 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 toch uh, uh, het geloofzame deelt, deel je dus al gelijk heel veel. Dan heb je een basis om gelijk uh, een goed gesprek te voeren, om het zo maar te zeggen.
0: Wat zal even gewoon even in, j- in jullie werk duiken, inderdaad? Van hoe, hoe ziet voor jullie een, een week nou eigenlijk uit? Wat, waar ben je mee bezig? Wat doe je? Misschien bijvoorbeeld even over, uh, we nemen deze dus podcast op een donderdag op. Van hoe, hoe zag de week hiervoor eruit? Uh, Hanna, wil jij daar iets over vertellen?
2: Ja, uh, nou toevallig vandaag tijdens deze podcast uh, was het even rennen en vliegen... omdat er een twee minuten debat verduurzaming industrie is. Dus uh, hoe ziet zo'n week er dan uit? Nou dan uh, 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 maandag overleg ik al met uh, uh, Pieter, we hebben we dan een teamoverleg. Ja, en dan Pieter ook, Grimwis. Pieter Grimwis, ja. ja en dan uh, we hebben we een teamoverleg en overleggen we nou welke debatten uh, doen we mee en welke niet. en We moeten altijd keuzes maken. Uh, nou en dan uh, hebben we dus in dit geval de keuze gemaakt om uh, in het twee minuten debat uh, mee te doen... Want hoe,
0: hoe, hoe, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe, hoe kies je er dan voor? Dus ik bedoel, je ziet dus een hele lijst van debatten blijkbaar. En dan kijk je van, hé, hey, waar gaan we meedoen? Hoe bepaal je dat?
2: Uh, ja, er zijn een aantal overwegingen. Uh, natuurlijk het meest praktische is er tijd. Uh, en dat is vaak al eentje die uh, heel beperkend werkt. Uh, en daarnaast uh, kijk je naar, oké, okay, wat kunnen wij toevoegen? We zijn natuurlijk een, een, een kleine fractie. Uh, heel veel ideeën hebben andere fracties ook al. Uh, gelukkig. Hè? Dus, uh, uh, en dan kijk je altijd. Hier, maar waar hebben wij een uniek geluid? Of hebben wij iets unieks te toevoegen uh, in dit debat? Hè? Dat, maakt vaak, uh, dat geeft vaak de doorslag of, uh, of we mee gaan doen of niet.
0: Dus dat is de maandag, dan, dan kijk je ja. daarna.
2: de maandag is dan, de ochtend is dan met name dus het plannen van de week. En dat is soms thuis is dat ingewikkeld, dat je vaak uh, vrijdag het, uh, het schema pas hebt en maandag pas eigenlijk weet hoe je week eruit gaat zien uh, ja. en hoe laat je thuis komt. Uh, maar, uh, en dan ga je maandagmiddag uh, ga je aan de slag om, uh, uh, om voor te bereiden. En de collega's die ook op vrijdag werken, die werken op vrijdag niet, die kunnen vaak al enigszins van tevoren. We denken van nou, dit debat zullen we zeker aan meedoen. We gaan vrijdag al voorbereiden en ik moet dat dan uh, met name de maandag doen. Nou, in dit geval betekent dat moties schrijven. Nou, dan ga ik het debat terugkijken van wat was het debat nou precies. Uh, en dan gaan we mensen bellen ook vooral, uh, afspraken inplannen uh, met, uh, met, met, uh, uh, nou ja, met allerlei partijen uit de maatschappij die... Uh, hier iets, uh, iets van te vinden hebben. Dus uh, dan, dan denk aan nou verduurzaming industrie. Ja. En dan heb je het natuurlijk natuur- en milieuorganisaties... of juist industriële bedrijven die ergens tegenaan lopen, die wel willen, maar niet kunnen. Uh, en hulp nodig hebben. Uh, dan denk je aan um, uh, Nederlands Vereniging voor Energie of juist GasUnie, grote partijen. En daar dan uh, uh, daar overleg je dan mee. Van wat, wat loopt er in praktijk nou spaak? En, en, en hoe kan een politiek hier nou een zetje geven? Ja,
0: ja dus even, even technisch, inderdaad, je zei dat uh, daarnet, een twee minuten debat, dat is eigenlijk dus alleen een debat, dat is eigenlijk een soort, soort tweede deel van een debat wat eerder heeft plaatsgevonden. Ja, over, Dus ook over verduurzaming. In... Ja, dus Zien... je hebt al een, ja. een,
2: een inhoudelijk debat gehad, ja. zeg maar. En dat debat duurt vaak uren. Dat duurt echt gewoon wel gerust uh, een uur of vier. Uh, soms. En, uh, of, of langer als het een, uh, een, een plenaire debat is, maar Um, en dan heb je inhoudelijk al heel veel genoemd en besproken... en gewisseld met de minister. En dan soms zegt de minister van... nou, ik, ik denk hier toch anders over dan de Kamer. Of, of denk je van, nou, maar ik heb hier een uniek idee... dat ik de minister in kan helpen. En daar zijn die twee minuten debatten voor naar moties uh, vervolgd aan gegeven. Ja, te
0: geven. en daarmee dus de regering meestal recht in de regering... om die iets te verzoeken om iets te, ja, te doen, precies. eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Dus, uh, en die debatten, die vinden dan de rest van de week plaats?
2: Uh, Ja, dus er zijn drie kamerdagen. Dat is de dinsdag en de woensdag uh, uh, en de donderdag. En dat zijn de dagen dat er debatten plaatsvinden. En dan heb je inderdaad commissiedebatten binnen een commissie. uh, Die vinden, uh, dat zijn uh, debatten in een commissiezaal... met alleen de woordvoerders van een bepaalde partij. En je hebt... De plenaire debatten in de grote bekende zaal ja. met de blauwe stoelen. En, uh, en onder die plenaire debatten zijn dus ook die moties. Die moet je altijd in de plenaire zaal indienen. Dus dan wordt er een kort plenaire debat van twee minuten spreektijd per. Dat is een speciale tractie.
0: regel dat de moties daar worden.
2: Ja, uh, en dan heb je één uitzondering: dat is een, een nota-overleg, een wetgevingsoverleg. Maar over het algemeen.
0: Algemeen. Maar vinden dus eigenlijk veel van dat voorbereidende werk of die debatten ook gewoon in andere zalen plaats? Die niet zo vaak op televisie ziet.
2: Zeker, zeker. Ja. en dat, dat is ook wel een, een onderwerp van gesprek. Uh, het is minder makkelijk filmpjes knippen uh, van een, vanuit een commissiedebat. Uh, en dat betekent dat in, in deze tijd uh, soms mensen um, heel graag een plenair debat ergens over aanvragen... terwijl diezelfde week nog een commissiedebat is. Ja. En dat is misschien minder spectaculair, maar inhoudelijk wordt het daar wel besproken met de minister. Het heeft dezelfde waarde.
0: Ja, Jurian, jij had van de week een debat... Of... Pieter Grinwes had een debat die, waarbij jij hem ondersteunde in die plenaire zaal. Uh, kun ja. je daar iets over vertellen? Ja, klopt inderdaad. Er was, um,
1: dat was afgelopen dinsdag, um, in de, aan het einde van de middag en in de avond, en uh, ook het begin van de nacht. Was er een, um, ja, een plenaire debat over de hersteloperatie van, de, de, van, de, van het kinderopvangtoeslagschandaal. Er is een, een, parlementaire ondervragingscommissie uh, naar geweest. Die hebben een rapport geschreven, dat heet Ongekend Onrecht. Over het het ongekende onrecht dat uh, dat veel van die ouders is aangedaan. En daar was een debat over inderdaad. Dat was in de plenaire zaal, uh, uh, zoals Hannah het net net schetste. En dat uh, dat ging er best wel heftig aan toe. Het was een uh, debat met uh, de minister-president, Mark Rutte... en uh, de staatssecretaris van Financiën, Aukje de Vries... Um, Mark Rutte natuurlijk als soort primus inter pares uh, van het kabinet. En, uh, en Aukje de Vries, zij is de, de bewindspersoon uh, die uh, verantwoordelijk is voor de hersteloperatie. Voor het herstel van het uh, aangedane leed. En uh, ja, daar is veel om te doen. Um, er gaan dingen fout bij de hersteloperatie. Het, uh, het gaat allemaal wat traag. Uh, dus je kunt je voorstellen dat er veel, uh, veel kritiek was... Uit, uh, uit, uh, van de Tweede Kamerleden die daar uh, meededen aan, aan het debat. En wat dit debat ook erg bijzonder maakte... is dat op de publieke tribune... er kunnen altijd uh, burgers plaatsnemen op de publieke tribune... die, die geïnteresseerd zijn in het debat. Daar, daar, zat, nu, daar zat nu een grote groep met, uh, met gedupeerde ouders. Dus je kunt je voorstellen... Ja, het was voor die mensen erg emotioneel om erbij te zijn. Er leeft veel, uh, leeft veel frustratie. En um, ja, dat was dus erg beladen. Ja. En hoe, hoe dat dan een beetje gaat, um, is uh, nou, de, de, de week van tevoren. Dan weet je al, um, uh, omdat we ook wel contact hebben met de griffie hier in de Tweede Kamer. Dus dat is een soort van de, de onafhankelijke staf die, uh, die de planningen maakt. Van, hey, dat, dat debat zit eraan te komen. En dan denken we na, van van wat wat zijn over de ChristenUnie de belangrijke punten daar? Uh, Daar spreken we dan over, dus uh, Pieter, het het Kamerlid en ik. En wat er dan meestal gebeurt, is dat de beleidsmedewerker aan de slag gaat... uh, met een uh, een spreektekst. Uh, Dus uh, de de speech, zeg maar, die het Kamerlid uh, uitspreekt. En daarbij is het altijd belangrijk om... niet alleen af te gaan op de de, de dingen die die het kabinet uh, aanreikt. Er zijn bijvoorbeeld heel veel Kamerbrieven... uh, waarbij uh, de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer uitlegt... van ik ben dit en dit aan het doen, Uh, dit zijn de resultaten, dit gaat er niet goed... dit ben ik nog van plan, dat uh, nou, het is belangrijk om daar kennis van te nemen, maar het is vaak ook een beetje droog. Het is ook heel erg goed om, althans dat vind ik zelf, om ook echt te praten met, um, met in de eerste plaats de mensen die, die geraakt zijn door dat uh, kinderopvangtoeslagschandaal, dus de gedupeerde ouders. Daar kennen we er een heel aantal van, dus altijd goed om die even te bellen en te vragen van nou, hoe, hoe gaat het met jou, hoe, uh, hoe zit je erin en merk jij nog dingen uh, die wij ook hier aan de orde zouden kunnen stellen? Contact met advocaten die hierbij die betrokken zijn. En uh, ja, ik probeer ook altijd... Um, nou, dat, 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 dat ligt altijd een beetje gevoelig. Uh, omdat, maar ik probeer ook altijd wat, wat ambtenaren te spreken te krijgen. Van, hé, uh, hey, wat, wat zien jullie nu precies op de werkvloer? Uh, nou, dus zo probeer je dan van alle kanten een, een, een beeld te vormen van, uh, van wat er speelt. Uh, en uh, dit, dit is helaas ook, ook al een thema dat een paar jaar... Uh, Dat zich gewoon een paar jaar voortsleept. Dus dus vanuit de fractie is er ook al op een aantal punten heel erg benadrukt. Dit dit is wat de ChristenUnie belangrijk vindt en zou willen. Dus op die punten ga je dan weer verder in zo'n debat. En je probeert dan ook de de actualiteit erin te verwerken. Dus zijn er weer stukken opgedoken die die niet zo'n vrij beeld schetsen over in dit geval de belastingdienst. Dat is dan ook iets waar je toe te verhouden hebt in zo'n debat. Nou, dat, dus al dat soort elementen, dat veeg je dan bij elkaar als beleidsmedewerker. Dat neem je door met het Kamerlid. van. Uh, wat, wat zijn nou de prioriteiten? Wat, wat willen we nu naar voren brengen in die vijf minuutjes die je dan hebt? En daar probeer je dan een, uh, een mooie speech in te schrijf, uh, van te schrijven. Uh, uh, d- d- dat, d- dat, d- dat het ook op een mooie manier verpakt uh, is in woorden. Uh, want dan is de kans ook groter dat het land bij, uh, bij de staatssecretaris... en de minister-president in dit geval... Ook bij andere mensen die, uh, die
0: meeluisteren. Maar wat, wat, wat bereikt zo'n debat nou? Is het een soort groot, als ik even cynisch zeg, een soort toneelstuk... dat iedereen die houdt naar de ene zijn verhaal... daar wordt dan weer op gereageerd. Hoe bereik je in zo'n debat, zeg maar wat iedereen op tv ziet... hoe, hoe is het er mogelijk om juist daarin uiteindelijk voor die ouders uh, dingen te bereiken? zeg maar, Even in dit geval. Ja,
1: ja goede vraag hoor. Ik, ik, ik snap ook wel wat je bedoelt... Um, want als, als soort onpartijdige toeschouwer... dan zou je soms, soms ook denken... wat staan al die mensen nou te praten... en uh, kunnen ze niet gewoon wat gaan doen? Er um, zijn dus denk ik twee dingen over te zeggen. Eén, uh, wat Hanna net ook al zei... Hè, over die filmpjes. Dus je ziet dat heel veel politici tegenwoordig bezig zijn. Dan doen ze een ronkende bijdrage. Uh, waar als je er iets meer van weet... Nou, dan, 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 dan zie je ook al dat er dingen in zitten die niet kloppen. En het doel is dan dat ze er een, een mooi filmpje van, van knippen. En dat gaat dan op YouTube en op Twitter. Uh, in de hoop dat, uh, nou, dat heel veel mensen de, 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 daar dan op reageren. Of, uh, en dus is is eigenlijk een soort, 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 soort van de Tweede Kamer gebruiken... Als, uh, als, uh, als, 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 als een plek om reclame te maken voor jezelf en voor je eigen politieke partij. Nou, daar hou ik niet zo van. En de ChristenUnie is daar ook niet zo van, gelukkig. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk... want al die Tweede Kamerleden, al die verschillende partijen... die representeren het Nederlandse volk. Die zijn door het het Nederlandse volk gekozen. En staan dus ook voor al die verschillende overtuigingen... die binnen Nederland leven. En het is belangrijk dat als de regering... die allemaal beleid maakt en dingen uitvoert... dat die ook geconfronteerd worden met al die verschillende opvattingen. Dus oké, misschien leidt het niet altijd tot concrete resultaten. Het is wel belangrijk dat al die verschillende perspectieven, gezichtspunten, dat die ook benoemd worden. Want zo kan, de, uh, kan, kan, kan wat het volk uh, vindt... de verschillende ideologische overtuigingen kunnen ook voor het voetlicht gebracht worden... bij de regering zelf. Dat is één. En twee, er gebeuren ook wel echt concrete dingen. Dus wat voor ons echt een uitgangspunt was in, in dit debat... Dus je, je kunt naar het, naar het verleden kijken, wat er allemaal is misgegaan. Nou, dat doen we. Daar, daar is in het verleden ook al rekenschap van, van gegeven. Er is een kabinet op dit punt afgetreden. Uh, je kijkt naar het heden. Dus de hersteloperatie. Daar gaan dingen, dingen fout. Er zijn ook dingen die goed gaan. En dus bijvoorbeeld in die ouders die, 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 die we al spreken. Uh, nou, er zijn ook mensen heel blij met, met de compensatie die ze gekregen hebben. En echt dankbaar. Um, maar je probeert ook vooruit te kijken. Hè, en te analyseren waarom is dit in het verleden nou verkeerd gegaan. Hè, hoe, hoe kan het nou dat in een... Toeslagenstelsel, dus bepaalde toelages die mensen overgemaakt krijgen van, van de belastingdienst. Hoe kan het nou dat dat heeft geleid tot, tot, tot terugvorderingen? Dat mensen terug moesten betalen en daardoor in de financiële problemen kwamen. Ja, dat komt omdat ja, inkomens het inkomen dat je hebt, dat kan door het jaar heen fluctueren. En dan moet je geld terugbetalen. Dus wij zeggen van stop daar nou mee, dat, dat is gevaarlijk. Uh, dus het liefst willen we nou, van dat hele toeslagenstelsel af. Ja. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. En dat heeft. Uh...
0: Tot nu toe is er nog geen meerderheid voor. In ieder geval is het er geen.
1: Nee, nee, nee dat, dat gelukkig wel. Dus heel okay. veel andere politieke partijen vinden dat ook. En het, is, het staat ook in het. Maar nog op... niet voor een specifiek plan van. Zo gaan we het ook doen dan. Ja, nou, het staat in het coalitieakkoord. Okay. Dus in principe is dit iets wat de regering uit moet voeren. Um, maar het is buitengewoon ingewikkeld. Ja. Hey, hoe, hoe doe je dat nou precies? Um, eh, dus bijvoorbeeld die kinderopvangtoeslag. Ja, het is gewoon zo dat mensen in Nederland eh, kinderen hebben, tegelijkertijd werken ze. Dus ja, er is gewoon een bepaalde vraag naar kinderopvang. Dat is ook duur. En het is een politieke wens om die ouders dan tegemoet te komen. Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar dat is op dit moment de status quo. Dus, dus, dus de analyse was, van hè, je moet eigenlijk af van dat hele toeslagenstelsel. Uh, maar ja, wat, wat we nu zien, ja, dat is heel erg, best wel lastig om heel snel met een alternatief te komen. Bij de Belastingdienst uh, hebben ze ook allemaal ICT-problemen. dus nou, Dat is ingewikkeld, dus je ziet dat dat ja. een beetje vertraagt. En dan proberen wij in zo'n debat met een alternatief te komen. Dat je het huidige stelsel net iets anders inregelt. Zodat die vervelende uh, terugbetalingen die mensen moeten doen, dat, dat daar een einde aan komt. En dat je hopelijk ook voorkomt dat mensen daardoor in de ellende komen. En dat is dan wel een resultaat wat je dan aan het eind van het debat hebt. Zeker. Dus wat je, wat je dan ziet gebeuren is dat Pieter Grimmis, het Kamerlid... Nou die gaat aan andere Kamerleden interrumperen... en dan probeert hij al een beetje steun te krijgen voor dat punt wat hij wil brengen. Dus dan probeert hij dat debat daar al een beetje over te laten gaan.
0: Dat is een beetje de strategie om het debat te bepalen... en dan niet alleen in je eigen tekst, maar dus ook door inderdaad precies te interrumperen. Dus, dus vragen te stellen eigenlijk... Uh, richting, als een ander Kamerlid uh, aan het woord is.
1: Precies, dat is, dat is dan een beetje het spel. Ja. En wat het leuke is voor ons, voor Hanna en mij als, als beleidsmedewerkers... vaak zitten wij dan achter in de zaal. dus een soort uh, achterste rij waar dan de beleidsmedewerkers zitten. En wij luisteren natuurlijk naar dat debat. En dan, uh, dan hoor je soms een Kamerlid iets zeggen. En denk je van, hé, hey, dat lijkt eigenlijk best wel op wat, op wat wij willen. En dan heb je snel van, uh, hoorde jij dat ook? En dan krijg je dan even terug, ja, ik hoor het ook. Ik ga even interrumperen. En uh, ja, dan krijg je zo'n, uh, zo'n dynamiek die ik net beschreef. Oh ja. Nou, en, en nou, dan komt op een gegeven moment de, is, uh, is, is het woord echt aan, uh, aan Pieter, het Kamerlid uh, van de ChristenUnie in dit geval. Nou, die gaat dan, uh, die gaat dan vertellen wat ik, uh, wat ik. Wat jij eigenlijk hebt gezegd. Precies. Maar dan... En, en dan aan het einde dan, uh, wordt dat verpakt in een in een motie. En dan nou, wordt het voorgelegd aan de Kamer. En,
0: uh, en als dan, dan daar een meerderheid voor is... dan is dat eigenlijk een opdracht aan het kabinet... of aan de, aan de minister-president of staatssecretaris... in dit geval van ga hiermee aan de slag. Exact. exact. En uh, Hanna, heb jij nog zo'n, zo'n, ook zo'n voorbeeld dan? Wat, wat?
2: Nou ja, het is vaak de momenten dat je dan achterin zo'n zaal zit. Uh, en dat je aan de ene kant baalt als het laat wordt bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn ook vaak de momenten dat ik denk... wat heb ik toch een gave baan. Dat je gewoon uh, in, in, in die zaal zit... Waar je, die je vroeger alleen op het nieuws zag... En uh, ja, heb heb ik inderdaad een concreet voorbeeld dat misschien even niet zo snel... maar wel dat het leuk is, want je bent echt op de achtergrond een onderdeel... nog nog steeds van uh, de voorbereiding of of de deelname aan het debat. Dus je hebt een een computer, dus uh, dat maakt ook... natuurlijk hebben de Kamerleden tegenwoordig zelf ook hun tablets en en, en hun smartphones... uh, maar die zijn soms aan het onderhandelen over bijvoorbeeld een motie... en dan beweert een Kamerlid uh, iets... Uh, en dan krijg je snel een appje, check dat even. Klopt dat? Dus dan uh, mag je ook enigszins als factchecker aan de slag. Of uh, ja. je denkt van hé, hey, uh, nu zegt hij wel even, nou, nou zegt dit dit, hè? een Kamerlid van een andere partij wel dit. En dan inderdaad, zoals Julian zegt, dan suggereer je soms zelf ook van nou, uh, toevallig weet ik dit en dat. Dus uh, ik, ik zou er maar snel iets van zeggen. Uh, dus, dus op die manier uh, uh, ja, uh, ben je natuurlijk op de achtergrond uh, nog steeds uh, 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 nog steeds op de achtergrond, maar je bent wel. Mede onderdeel van, 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 van hoe zo'n debat loopt. En dat is wel erg leuk.
0: En weet je dan eigenlijk stiekem ook meer van zo'n onderwerp dan, dan een Kamerlid?
2: Hannah, <laughs> uh, wel. Nee, nee. <laughs> <laughs> nou, soms, soms een heel specifiek onderwerp uh, 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 dat we elkaar wel kunnen, wel kunnen uitdagen, bijvoorbeeld. En dan denk ik aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een onderwerp, Pieter weet alles van akkerbouw... want die komt van een akkerbouwbedrijf. Ja. Dus die weet precies uh, wat er nodig is voor een bepaald gewas of niet. Uh, of hoe het in praktijk werkt. Uh, en ik ben toevallig afgestudeerd op de re- wetgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen. Dus ik ken de andere kant weer heel goed. Ja. Dus uh, dat zijn eigenlijk altijd wel de leukste, uh, de leukste momenten... Dat, uh, dat, dat we het daar dan uh, uh, even over kunnen, uh, over kunnen hebben, om het zo maar te zeggen... En ja, zijn er specifieke onderwerpen? Ja, toevallig hebben Pieter en ik heel veel uh, onderwerpen waar we allebei uh, veel mee hebben. Dus, dus, dus water of, of akkerbouw. Ja, nee, ik zit even verder te denken van wat is nou wat is nou specifiek iets waar, waar ik meer uh, uh, over ga. Ja, dat is misschien milieu. Dat is echt wanneer dat echt uh, En dat ligt inmiddels bij uh, Stineke van de Graaf. Oh ja. En Pieter Grimmes heeft dat een, een aantal maanden onder zijn, onder zijn hoede gehad. Uh, En en wanneer het echt gaat over uh, milieuwetgeving, gevaarlijke stoffen en dat soort soort zaken. Ja,
0: Ja. dus jullie hebben toevallig inderdaad, jullie werken allebei heel veel met Pieter samen. Uh, Maar inderdaad, jij werkt bijvoorbeeld ook met Sineke. Jij trouwens ook, Jurian. Klopt ja. Uh, Ja, dus dus zo ben je eigenlijk voor meerdere Kamerleden, kan het zijn dat je daarmee samenwerkt eigenlijk. En dus met zo'n debat, als ik dat dan de indruk heb, ook wel gewoon een beetje, ook een soort team bent inderdaad, zeg maar. Ook tijdens zo'n debat zelf. Klopt, ja.
1: Ja, en ook, ook eromheen hoor. Want um, hè, dus, 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 dus een belangrijk deel van het kamerwerk... is inderdaad die, uh, die debatten en die, die bijdrages. Um, maar ja, kamerleden treden natuurlijk ook geregeld op in de media. Nou, dan hebben we een, uh, een heel erg goed team uh, voorlichters... die, uh, die daar dan in meedenken. Uh, maar soms worden wij als beleidsmedewerkers... er dan ook even bijgetrokken van... hé, uh, hey, hoe zit het nou inhoudelijk precies... Uh, Dus dat soort dingen. Uh, En en tegelijkertijd... uh, wat je ook ziet... de de ChristenUnie zit natuurlijk in... in in, in de coalitie op dit moment. Met uh, met, met drie andere partijen. Dat betekent dat er een coalitieakkoord ligt. Waarin die partijen met elkaar hebben afgesproken... wat uh, wat, wat de koers zou moeten zijn voor Nederland... voor de komende jaren. En de regering moet dat uh, dat uitvoeren. En af en toe... uh, is er dan natuurlijk wel, dat is heel beperkt... maar het is er wel overleg tussen bijvoorbeeld een minister of een staatssecretaris... en de coalitiewoordvoerders, dus de, de kamerleden van de verschillende coalitiepartijen... op dat onderwerp uh, over uh, hoe, 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 hoe is het nu bedoeld in het regeerakkoord? Uh, en wat, wat betekent het nu precies? Hoe zouden we het nou precies moeten, moeten doen? Nou, d- daar zijn wel overleggen voor. Nou, en vaak... Uh, haken wij daar wij ook bij aan. Zodat je ook weet, van, wat speelt er nu precies? En ook inhoudelijk wat, uh, als samen, dat nodig is, wat, uh, wat te zeggen.
0: Samen met het Kamerlid, of zelfs volgens mij, ook omdat we zo'n kleine fractie zijn, soms ook in, als vervanging van het Kamerlid.
1: Ja, dat gebeurt ook wel. Ja, ja. Dus,
0: Dan, uh, uh, zitten jullie eigenlijk namens de ChristenUnie met de minister uh, en andere kamer, en Kamerleden aan tafel?
1: Ja, het gebeurt niet elke dag, uh, g- gelukkig. Uh, <laughs> want zoiets is natuurlijk ook wel een beetje spannend als je dat moet doen. Maar uh, het, gebeurt met, uh, het gebeurt af en toe. Hey, ja, de, de VVD die hebben 34 Kamerleden, dus ja. die, die porties die zijn veel kleiner. En, uh, bij ons zijn het er maar vijf. Ja. Dus ze kunnen niet altijd overal zijn. En dan, uh, dan moeten we soms uh, even inspringen.
0: Ja, lijkt me wel uh, ja, spannend, maar ook wel, wel tof lijkt mij om zoiets te doen. Ja, het is ook heel erg, heel erg leuk hoor, want... Uh,
1: uh, de ervaring leert dat, uh, dat al die andere mensen uh, ook heel erg aardig zijn. En het ook alleen maar waarderen als je er bent. Dus uh, erg
0: leuk om te doen. We gaan eigenlijk uh, al, al, al richting de afronding. Uh, we zijn al een half uur aan het praten. Uh, hoe, 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 uh, hoe ziet jullie dag verder uit? Hebben jullie nog iets spannends op de agenda staan? Uh, nog een debat of iets anders? Um, oh, dan kijk ik even naar Hanna. Uh, ik heb nog zo'n twee minuten debat vanmiddag. We hadden het net over verteld. Oké, okay, dus je, je bent dan met Pieter of, of, ja, met, Pieter, of, of met moties of zo aan uh, het nadenken? Of. Ja, ja, normaal zou dat het geval zijn inderdaad. Maar
1: nou, deze keer hebben we besloten dat we niet meedoen. Oh, maar dan volg je het nog wel. Ja, precies. Dan loop ik naar beneden naar de plenaire zaal. Ga ik achterin zitten. Zodat ik uh, ja, kan zien wat de andere uh, partijen aan moties indienen. En dan, nou, probeer ik gelijk te kijken wat, wat, wat de ChristenUnie ervan vindt. Dan schrijf ik dat op, zodat we dat uh, volgende week bij, het, uh, bij de fractievergadering... als we de, de stemmingslijst behandelen, dus, zeg maar, de lijst waarin staat hoe de fractie gaat stemmen... bij de stemming op, di- op, uh, op dinsdagmiddag, uh, wat, we dan, uh, wat we dan gaan doen. Dus dan zit ik er gewoon bij om, de, om dat te noteren... en alvast een soort uh, schifting te maken in uh, oh ja. wat we ervan vinden. Ja. Hanna?
2: Ja, ik heb nog een, een drukke dag. Ik ben de reden dat uh, Pieter... Uh, dat, is, dat, is mijn, dat is onze agenda samen. Dat Pieter Grimm is niet bij dat 2-minuten-debat kan zijn. We hebben een uh, coalitieoverleg straks. Uh, en we hebben daarna een uh, netwerkbijeenkomst uh, op het gebied van duurzaamheid. Dus, uh, okay. uh, ook van de partij. Dus uh, uh, Lambert Pasterkamp van het WI heeft een, een heel mooi essay geschreven. Uh, en dat mag Pieter in ontvangst gaan nemen. Uh, en daarbij is het ook een... een, een, een bijeenkomst van ons, uh, ons duurzaamheidsnetwerk. Uh, dus daar kijk ik naar uit. Dus we gaan
0: nog op pad uh, buiten... Ja, uh, zeker. de buren van deze Tweede Kamer. Precies. Yes, nou, leuk. Nou, succes erbij. Dank, dank je wel. Uh, dank voor dit. Uh, ik heb nog allerlei vragen, maar we zijn door de tijd heen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. En uh, succes vandaag. Ja, Graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Hey, uh, leuk dat je luisterde naar uh, deze aflevering. Uh, Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus laat dat weten uh, via de mail of via social media. En als je deze nou ook leuk vond, abonneer je dan ook even in jouw podcast app uh, op deze podcast. Want als er dan een nieuwe aflevering komt, dan uh, krijg je die automatisch uh, uh, binnen. Uh, Ik zie je eruit wat je ervan vindt en uh, tot de volgende keer.